0: Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Quero mandar um abraço aqui para por... todos aqueles que estão nos assistindo pela, pela internet. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você for assistir essa mensagem. Né? E eu queria muito que Jesus Cristo, Ele continuasse falando ao nosso coração, hoje tem sido um domingo maravilhoso, e eu oro para que o Espírito de revelação e entendimento venha sobre esse lugar, amém? Aumenta a sua presença nesse lugar, Espírito Santo, fala conosco, a partir do versículo 1 leio assim, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, amém? Aqui estamos novamente com o otimista Paulo. Na verdade, o prisioneiro otimista de uma prisão, escrevendo uma carta da alegria. E ele não cansa de dizer: Alegrai-vos -se no Senhor. É um tipo de alegria diferente. Ela não é circunstancial. Na verdade, ela é cristocêntrica. E ele não vai cansar de repetir isso durante toda a sua carta. Ele está determinado em fazer de Jesus o pão diário da igreja de Filipenses. E isso ele sabe que não acontece no automático. Isso ele sabe que não vai acontecer de repente. Por isso que ele insiste e insiste em falar a mesma coisa. Porque algumas verdades bíblicas elas precisam ser repetidas até que nós a entendamos. Meus irmãos, nós não produzimos a alegria, mas a recebemos quando estamos na presença de Deus. E Paulo está falando de uma alegria que não é apenas uma mudança de humor. Não é apenas um ataque no sentimento de tristeza. Eu sei que você ficou alegre nesse, nesse período de adoração. Quantos aqui ficaram alegres? Coisa maravilhosa. É a alegria da música, da presença de Deus. Mas o que, o que Paulo está nos dizendo aqui é muito mais. Não é um momento, mas um estilo de vida. Não é dar uma impressão que é alegre. Porque existem pessoas que estão sorrindo, mas sua alegria não tem profundidade da sua pele. É superficial. E a alegria que a Bíblia está falando aqui, ela não pode ser produzida por este mundo e é interessante porque muitos pensam que a vida cristã ela é enfadonha que a vida cristã é antiquada e que nega os prazeres, pelo contrário, é exatamente o contrário a Bíblia diz que é no Senhor que nós temos a verdadeira alegria Alegrai-vos -se no Senhor. E entenda que a Bíblia não fala de felicidade, a Bíblia fala de alegria. Interessante, isso. Felicidade é uma palavra que vem do latim, e a palavra no latim é fortuna. Fortuna é mais ou menos como se fosse traduzir assim para a nossa realidade: sorte. É o que acontece comigo. Ou seja, se minha fortuna, minha sorte aumenta ou diminui, assim será a minha felicidade. Porque a felicidade ela é baseada em circunstâncias. É baseada naquilo que está acontecendo conosco. Mas a alegria, que é satisfação, que é uma, 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 um sentimento que persiste apesar da diversidade ela não é produzida pelo que acontece, ou que deixa de acontecer, e é interessante porque felicidade e alegria, às vezes é difícil de você separar, quando tudo está bem, quantos me entendem digam amém, quando tudo está bem, é difícil você saber quem é feliz, e quem é alegre, mas na hora que a coisa começa a complicar, quando as coisas começam a mudar, então você descobre, quem é que tem a alegria do Senhor e quem era feliz porque tudo estava bem. Quantos me entendem, meus irmãos? E a Bíblia não fala de felicidade. A Bíblia fala de um estilo de vida pleno. Na verdade, é uma vida extraordinária, cheia do Espírito Santo de Deus. E essa alegria, ela não é algo que você pega em um lugar. A alegria que Paulo está falando ela é subproduto da sua vida com Deus, ou seja, na intimidade com Deus, nós recebemos a alegria, porque a nossa alegria é no Senhor, então Paulo está dizendo o seguinte, no meu tempo com Deus, na minha intimidade com Deus, no meu conhecer a Deus, eu recebo da alegria, e essa é a tônica, de suas cartas. Essa é, 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 a, é, a, é a, o que a Bíblia está nos ensinando. Porque se você ler comigo Romanos 8, 36, 38, diz assim. Pois, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor ele disse nada, meus irmãos por favor saia do automático e faça a leitura desse texto comigo, o que, que ele nos ensina qual a esperança que está por trás dele ele está dizendo que se minha alegria depende de alguma coisa que pode ser retirada de mim, eu preciso corrigir a minha vida Se a minha alegria depende daquilo que eu ainda vou ter Ou daquilo que eu posso Ou tenho medo de perder Eu preciso redirecionar a minha vida Porque o que Deus quer nos dar Na verdade o privilégio Do Evangelho De ser cristão É você chocar ao mundo Com uma alegria Quando as circunstâncias Não dizem isso é quando nada está bem, mas a raiz da alegria nunca secou na sua vida. Porque ela não vem de circunstâncias, porque a nossa alegria vem do Senhor. E se essa alegria vem do Senhor, por que, que às vezes nós não estamos vivendo essa alegria? Essa indescritível alegria, porque às vezes a gente tem contaminado essa alegria. E a gente não tem vivido a fé da maneira que ela precisa ser vivida. Geramos expectativas em tantas outras coisas e confundimos, ou até misturamos nossa fé com outras coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo ele é tão duro nesse texto. Ele diz, cuidado com os cães. Cuidado com aqueles da falsa circuncisão. Cuidado! Com os maus Numa outra versão Na Nova Almeida atualizada Ele diz Cuidado com os maus obreiros Cuidado com esses mestres e pastores Que estão ensinando O que não deveriam ensinar Cuidado Porque eles podem estar contaminando a sua alegria E às vezes nós temos anos Dias, meses Frequentamos uma igreja Participamos de uma célula Estamos envolvidos e ainda não estamos experimentando essa alegria. E a gente precisa nos perguntar por quê. E eu queria orar para que o Senhor, nessa noite, deposite essa alegria no seu coração. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer nesse lugar. Por favor, Jesus, toca essa igreja aqui reunida hoje faz como o Senhor já fez nos outros cultos, faz com poder, com unção, vem Espírito Santo e transforma-nos neste lugar no nome de Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo ele diz assim, eu estou escrevendo de novo as mesmas coisas, tem gente que não gosta de ouvir as mesmas coisas, mas Paulo está dizendo assim, eu vou falar as mesmas coisas, isso não é cansativo para mim, ele está dizendo, existe um risco, um perigo se infiltrando na vida da igreja, e eu não posso deixar de falar, eu não vou me cansar de falar. Existe uma preocupação desse pastor com a igreja que ele plantou. E ele está preocupado porque ele quer que essa igreja vive a plenitude da vida cristã. E meus irmãos, estamos vivendo num tempo, anota isso no seu coração, estamos vivendo num tempo que nada menos do que a verdade em Deus vai nos sustentar em pé está, está chegando um tempo que rituais que cerimônias que até força de vontade não vai ser suficiente para a gente viver sabe, está chegando um tempo que somente a verdade em Jesus Cristo vai nos fazer levantar de manhã e ter esperança e alegria nesse mundo porque se você não conhece a Deus Se você não tem intimidade com o Espírito Santo Se você não tem o conhecimento de Jesus Cristo Olha para mim Eu quero te falar isso com muito cuidado E com muito amor A qualquer momento você pode desmoronar No seu emocional A qualquer momento você pode naufragar Na sua vida Porque a única coisa que vai nos sustentar Na pancadaria Desse século 21 Vai ser Jesus Cristo de Nazaré esses dias ouvindo um, um grande estudioso, ele disse que até 1980 o mundo não teve grandes mudanças. Não mudanças que pudessem impressionar, até 1800, perdão, até 1800. Mas nesses últimos 200 anos, o mundo mudou tanto, que na, 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 na pesquisa dele ele disse que pelo menos o mundo está 600% diferente de tudo aquilo que já foi imaginado nos séculos passados na verdade ele diz também que nós estamos 600% vivendo a mais prosperidade do que nossos antepassados viviam antes de 1800 estamos é, mais de 600% com, com conforto, tecnologia e tantas coisas e ele começou a traçar todo um panorama histórico mas ao mesmo tempo mesmo com tudo isso acontecendo, com a ciência e a tecnologia lá em cima, com tudo que estamos vivendo nesse tempo, esse tempo, essa geração, esse momento, foi produzido os vivos mais tristes da humanidade. É a humanidade mais triste que já pisou nessa terra, é a nossa. E a pergunta que a gente tem que fazer é por quê? quando temos tanto e parece que nos falta tudo olha para o mundo o que está acontecendo deixa eu te falar de todo o meu coração nenhuma palavra política, econômica do campo da justiça, da filosofia da literatura vai te dar a verdadeira alegria porque nós estamos esquecendo da essência por isso que Paulo está dizendo assim eu estou repetindo as mesmas coisas aprendam tem gente que fala assim, meu Deus, pastor, a gente está na oitava mensagem sobre o livro de Filipenses, e agora que chegou no capítulo 3, o Senhor não vai pregar algo novo? Não, meus irmãos, enquanto nós não entendermos o panorama inicial, não dá para ir para frente. Enquanto a gente não aprender verdades fundamentais, não dá para subir de nível. Enquanto a gente não se alimentar do que é essencial, e entender o que é essencial, não dá para dar o próximo passo. Deixa eu te fazer uma pergunta você, você reclama de alimentos essenciais? Tipo assim, pão Arroz Água Feijão Praticamente o Brasil come isso todo dia E eu não vejo ninguém reclamando E não reclamamos, por quê? Porque sabemos que essa é a alimentação essencial para gente Viver Assim meus irmãos Nenhuma igreja pode se cansar de ouvir Que a nossa vida depende do nosso relacionamento com Jesus Se um cristão se cansou de ouvir de Cristo Ele precisa reexaminar sua fé Embora isso seja óbvio Eu penso que eu preciso falar Mesmo que seja para poucos O nosso assunto aqui nessa igreja é Jesus Por isso, a sua alegria só pode ser encontrada no Senhor. Eu não tenho ousadia de falar outra coisa. Numa palavra bem nordestina, eu sou pau mandado de Deus aqui nesse lugar. E a Bíblia não me ordena a dar nenhuma outra solução para a sua vida que não seja uma comunhão com Jesus Cristo de Nazaré, porque a nossa alegria está no Senhor. Mas Paulo diz, cuidado com aqueles que estão ensinando uma falsa circuncisão. Circuncisão era a era retirada do prepúcio né? no oitavo dia de uma criança. Era o um sinal da inclusão dele na comunidade judaica. E o que, que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer que a igreja de Filipenses estava começando a colocar a sua fé... Começando a acreditar mais na cerimônia do que no seu relacionamento com Deus. Mais nos atos externos do que na sua vida íntima com Jesus Cristo. Mais nas, nas, nas práticas religiosas do que na fé de Jesus Cristo naquela cruz. Por isso que Paulo diz, a nossa alegria está no Senhor. Cuidado com aqueles que querem lhe dar um atalho. Cuidado com, a, com aqueles que querem fazer que você confie numa cerimônia. Pior, cuidado com aqueles que querem que você tenha fé simplesmente em um ato e não no Cristo. Paulo aqui, ele está nos, nos, nos chamando a atenção para que a gente não viva uma vida de aparência. Aqueles que possuem apenas características externas de cristão, mas no fundo não creem ou não mudaram. Aqueles que praticam atos religiosos que, 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 e, e, e fazendo isso acreditam que estão agradando a Deus. E ele não usa a, no original a expressão circuncisão, ele usa mutilação. Você está mutilando a sua fé, você está mutilando o Evangelho, você está mutilando, forçando com, com, com é, 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 forças do lado de fora, quando na verdade você deveria ter uma transformação do lado de dentro. Eu quase posso ouvir Paulo dizendo assim, a aparência de cristão não faz de você um salvo. Não confie nesses maus pastores que estão fazendo vocês acreditarem apenas num ato religioso. Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existe uma religião externa. Você sabia disso? Existe uma religião que é só fazer. É vir para o culto? Sabe, você, inclusive, você faz categoricamente tudo o que acontece no culto: você bate as mãos, você dá aleluia, você oferta. Mas a minha pergunta é: você conhece o Deus que adora? Esse momento aqui é um momento. Onde você verdadeiramente tem consciência Que Jesus Cristo é o seu Senhor Porque hoje nós vivemos um evangelho cheio de superstições Mantras, cerimônias É um total sincretismo religioso hoje Aliás, esses dias eu vi um negócio na internet Eu fico doente com um negócio desse Um culto é Venha destravar seu anjo da guarda De verdade Estou de brincadeira não Venha para o nosso culto, que nós vamos te ensinar a destravar teu anjo da guarda. E tem gente que vai. Porque tem gente que prefere um caminho diferente ao caminho da comunhão. E Paulo está dizendo, esses maus obreiros estão desviando vocês de Cristo. E quando muito fazem que vocês precisam de Cristo e de mais alguma coisa... Sabe, não jogue fora todas as outras coisas que você faz. Não, bota a Cristo aí dentro. Mas mantém aí umas superstições. Olha, você precisa fazer algumas coisas para poder as coisas dar certo. Não é, só, não é só Jesus. Um dos nossos pastores que vieram da África, o Glaucio. Ele disse que lá na, 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 na África tem uma dificuldadezinha grande. É que as pessoas, elas, elas vão à igreja. Elas creem em Jesus. Mas se a coisa complicar muito também elas vão para o terreiro de Macumba. Né? tem que ter equilíbrio, né? pergunta para quem vai dar primeiro, de verdade, não estou brincando não, elas dividiram a fé delas, elas acreditam em uma coisa e acreditam em outra, e não é isso que tem acontecido ultimamente, a igreja tem depositado a sua fé em tantas coisas, mate um bezerro, suba num monte, vai em um lugar, é tanta coisa que eu não... Sabe, de verdade, meu coração aqui, ele está ele cheio de compaixão por uma igreja. Que ela precisa aprender a focar a sua fé. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Diminua o campo da sua fé. Apenas a uma coisa. Chamada Jesus Cristo de Nazaré. Pegue a sua fé. E coloque ela apenas em uma coisa, em uma pessoa, e em mais nada, porque se Jesus não for tudo que você acredita, você não vai experimentar tudo, o que Ele é, e o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa alegria está onde? No Senhor… Mas a religião, a religião, ela, é, ela é, é inebriante, ela é manipuladora, sabe? A doutrina do mérito, ela é agradável aos olhos, sabe? Muitos, muitos têm muito mais facilidade de confiar em atos mecânicos e externos do que num relacionamento íntimo com Deus. Muitos têm muito mais facilidade de acreditar em algo externo do que no seu relacionamento com Deus, sabe? Estão tão, tão, tão sedentos para que algo aconteça que estão procurando atalhos. Eu gosto muito. Muito da música de Jason Napton, escrita há muito tempo atrás, que ele diz assim: o homem fez as fontes e Deus fez os vales por onde você deseja passar. Às vezes a gente pensa que o caminho mais rápido é o melhor, mas ele lhe priva da experiência com Deus. Quantos aqui digam amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas eu já sirvo na igreja. Eu sou batizado desde criança. Ah, meus irmãos, cuidado com aqueles que te dizem que você, porque você fez alguma coisa, você está em paz com Deus e está tudo ok. Eu não perco um culto. Deixa eu te contar algumas coisas que eu já, que eu já vi nessa vida. Eu conheci alguém que pagava uma pessoa para orar por ele. É, eu sei que você olhou assim, você abriu o olhão, né, irmão? Eu sei. Foi forte, né? Alguém traz uma água aqui para irmão. Mas tem gente que está terceirizando a fé. Tem gente que acha que só porque veio aqui, passou duas horas, levantou as mãos, fez alguma coisa e falou assim, bom, muito, agora eu estou bem. Obrigado, Senhor. Sabe que estão trocando a verdadeira experiência por um ruído físico sem poder. Meus irmãos, nada é mais mortal para a fé verdadeira. Do que ter fé em rituais que para Deus nada representam, a falsa circuncisão que Paulo fala aqui, nada mais é que uma pessoa que acha que por estar fazendo alguma coisa, o que ela está fazendo é suficiente para colocar ela em paz com Deus. Quem apenas pratica atos cerimoniais sem consciência. De Deus Isso é uma mutilação Do Evangelho E aí ele diz assim No versículo 3 Pois nós É que somos Da circuncisão Aí ele vai dizer, nós quem? Nós que adoramos pelo Espírito De Deus, que nos Gloriamos em Cristo Jesus e não Confiamos Na nossa carne e não temos confiança alguma nos, outros, nos nossos atos, nas nossas, na nossa justiça. Paulo aqui chama a atenção para um culto que lhe é um culto totalmente voltado, dirigido, cheio da presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conduz a olhar somente para Cristo. E a Bíblia reprova qualquer culto em que o homem confie no ato cerimonial e não em Jesus. Quantos aqui comigo digam amém? Jeremias 4,4, ele já dizia, circuncide o seu coração, mude a sua forma de se relacionar com Deus. Eu tinha um amigo, eu tenho, ele está aqui, está conosco, né? Que ele, ele frequentava uma igreja e ele era muito religioso. Não no religioso, no sentido de, de estar ligado a Deus Porque religião é, uma palavra latim, religar Estar ligado a Deus Religioso no sentido de praticar atos cerimoniais Que no fim ele não entendia, não respeitava E simplesmente brincava com Deus Aí ele conta que ficava do lado de fora da igreja E na hora que o pastor terminava a pregação E dizia assim, agora nós vamos dar a benção apostólica Ele corria, ia lá para frente o amor de Deus, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consola, ah, isso agora eu estou abençoado tem outros que passam de vez em quando para mim assim minha abençoa pastor, eu digo eu... vá buscar não, não fala isso não irmão porque para alguns eles pensam que simplesmente com um passo de mágica eles vão experimentar a intimidade com Jesus, mas Paulo está falando olha a adoração é em Espírito. Existe uma consciência do sagrado. Existe uma, uma percepção de que Deus está no lugar. Porque é perfeitamente possível. Alguém pensar ter prestado um culto para Deus. Que nada Deus recebeu. É possível. Alguém fazer tudo o que tem que fazer num culto, sabe? Meticulosamente, e nada Deus ter recebido, porque não foi uma adoração em espírito, não foi uma adoração onde Cristo é o centro, onde Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas pastor, você só fala nisso. Mas é só isso mesmo. Nós não temos outro assunto. Porque a nossa alegria é o Senhor. É a nossa intimidade com Deus. É a presença de Deus em nossas vidas. É acordar e andar com Cristo. É acordar e pedir Cristo. A presença dEle a porção do dia. Porque isso que é vida cristã. Isso que é. A verdadeira circuncisão. Porque o mais importante não é o que a gente faz para Deus. É reconhecer o que Ele fez para nós. Porque tem gente que tem mais fé no que faz, do que fé no que Cristo fez por ele. Ou, ou, ou sou eu que tenho essa doença dentro de mim? Por exemplo, você jejuma 24 horas. Aí você sai do jejum, tipo assim, agora... Você sai voando, ou você leu a Bíblia, e aí, sabe, quando você faz alguma coisa para Deus, sabe, parece que a gente fica mais perto de Deus, né? Parece que a gente deu uma encurtada, né? Deixa eu te falar uma coisa: a gente tem que ter cuidado para não ter fé no que a gente faz e parar de ter fé no que Cristo fez por nós, porque tem gente que acha que por vem, porque vem a igreja, porque faz alguma coisa espiritual porque foi em algum lugar, porque fez alguma oferenda, porque sei lá, em alguma campanha, vai encontrar de Deus, o que Deus tem para ele, deixa eu te falar uma coisa, Paulo está dizendo, você quer experimentar de Senhor, você precisa aprender a adorá-lo em espírito, você precisa tê-lo como seu único e suficiente foco de adoração, e não confiar em nada do que você faz, Jonathan Júnior estão conosco aqui, né? E todos os cultos a gente ora aqui. A gente não faz uma oração para o domingo todo, não. Todos os cultos a gente ora. Sabe por quê? Porque todo culto, eu lembro a mim e aqueles que estão tocando, na mídia, todos nos servindo aqui na igreja, que não fazemos nada automaticamente, não sabemos servir ao Senhor. Senhor, nos dirige com teu espírito para aquilo que a gente precisa fazer hoje. Sabe uma adoração que não é mecânica? Que não é programada? Talvez você nunca tenha visto louvor como você viu hoje, não foi maravilhoso? Mas você lembra aquela vez que só veio um cara com violão aqui na igreja? Quem lembra? Quem lembra? Só com violão. Mais nada. Os três, sabe? Sabe? Os três cultos que nós tivemos naquele dia, só com violão. Aí você lembra que uma hora ele veio para cá, e ele ficou de costas aqui, e ele parou de tocar. Aí passou um minuto, dois, três, eu quase fiquei louco ali. Aí... Aí a igreja ficou calada. Você sabe por quê? Porque às vezes nos falta intimidade para adorar o Deus que está presente. E a gente precisa de um programa para que a gente siga para adorá-lo. Parece que a igreja precisa ter uma programação para adorar. leva de suas mãos, bata a palma, glória a Deus, aleluia, senta. Mas se parasse tudo agora, como você adoraria Jesus? E se não tivesse igreja, um prédio para você ir, você consegue adorá-lo em espírito? Você consegue tê-lo né, na sua consciência, na sua fé perto de você? Porque adoramos quando confiamos no que Jesus fez e não no que estamos fazendo. Talvez o que eu vou falar agora é uma das coisas mais importantes da sua vida. Existem muitos que frequentam a igreja Que praticam toda a liturgia Que conhecem as nossas músicas E gostam das nossas pregações Mas Ainda não adoram Jesus em espírito Tem apenas Práticas religiosas Mas não uma conversão verdadeira E Paulo está dizendo Cuidado com a falsa circuncisão Cuidado com a falsa salvação Porque é possível ter moralidade suficiente para vir para um culto para ter um bom caráter, para cantar e até falar de Jesus, mas nunca tê-lo adorado em espírito e em verdade. Pastor, afinal de contas, o que, é que eu preciso fazer para agradar a Deus? Eu quero te colocar uma, aqui na tela uma das perguntas mais importantes já feitas a Jesus. João 6, 28. Coloca para mim aqui. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Você consegue entender a dimensão dessa pergunta? Você consegue entender o volume dessa pergunta? A densidade dessa pergunta? O que, que eu preciso fazer para que eu faça alguma coisa para Deus? Que eu faça alguma obra para Deus? O que precisamos fazer para realizar alguma coisa que agrade a Deus? A resposta. Jesus respondeu. A obra de Deus é esta. Crer naquele que ele enviou. Ter Jesus Cristo como o único centro da sua fé. E isso determina muitas coisas. Porque você já percebeu que tem pessoas que vêm para o mesmo culto. Duas pessoas vêm para o mesmo culto. Uma sai aleluiada. E a outra diz assim, não, não aconteceu nada. Uma sai... Tipo, bicho, que culto foi esse meu Deus? O outro diz o quê? Parece que eles estavam em dois lugares diferentes. Eu gosto muito de uma. De, uma, de um testemunho do pastor Jeremias, da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: que ele foi para um culto com dois amigos, acho que dois pastores. E estando nesse culto, o cara começou a pregar. E assim, o cara pregou meia hora repetindo as mesmas frases. Deus é Pai. E a igreja, aleluia, ele diz, Deus é seu pai. E a igreja, Deus é nosso pai. Somos filhos de Deus. E a igreja lá, e o, e o, e o, e o pastor Jeremias disse assim, ficou assim, meu Deus, não vai ter nenhuma pregação, uma coisa assim. Aí quando ele olha para o lado assim, os dois pastores estavam com ele, meu Deus, eu precisava dessa parada. Meu Deus, eu sou filho de Deus. E, e aí é o mover de Deus, e aí ele conta assim, gente... O rio de Deus estava passando no culto e eu não bebi uma gota. Mas existe uma diferença. Daquele que adora em espírito. E daquele que está vindo cumprir um ritual. Come on. Existe uma diferença daquele que sabe que Deus está aqui. E daquele que ainda está esperando alguma coisa acontecer. E eu quero lhe fazer uma pergunta muito honesta. Meus irmãos, nós temos cultos vazios de Deus? Ou temos pessoas vazias de Cristo? ó oh. Vamos a culto sem Deus? Ou somos pessoas que cultuam sem Cristo? Porque a adoração verdadeira, não é ir em nenhum lugar encontrar Deus. Até porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Até porque... Não se adora mais, como em João capítulo 4 diz, no monte de Jerusalém, no, e no monte de Jerezim. Se adora a Deus em espírito, e verdade. Ou seja, você não vai para um lugar para encontrar Deus. Você sempre percebe que Deus nunca deixou de estar do seu lado. E essa adoração continua todos os dias, todos os momentos, em todas as horas da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo exorta o tempo todo. A nossa alegria é no... Senhor, porque Ele nunca vai nos deixar. Nunca vamos perdê-lo. É uma alegria incircunstancial. Aliás, tem uma música muito antiga, só o pessoal aí da década de 80 para baixo, né, vai lembrar, que diz assim, eu te louvarei, eu te louvarei Senhor de todo o meu coração, na presença dos anjos, a ti adorarei. Mas tem uma parte que diz assim, na presença dos deuses. A te adorarei, ou seja, não importa o lugar que você está, até no terreno do inimigo, não importa onde você estiver até num outro altar que não seja do Deus vivo, você pode invocar o nome do Senhor, porque você o adora em espírito e em verdade que coisa boa a gente está junto adorando, que coisa boa a gente está junto, celebrando mas existe uma adoração que precisa ser individual e você precisa dela nesta vida, neste exato momento, se você quer viver a alegria verdadeira. Porque verdadeiro adorador, não é aquele que acorda de manhã cedo e começa a sua via cruzes. Vou para a celebração, agora eu já adorei, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou passar meu final de semana fazendo o que eu quiser. Não, não é isso. O verdadeiro adorador é aquele que não perde a consciência que Deus está com ele o tempo todo. É aquele que o tempo todo está adorando ao Senhor. Ele não, ele não adora por dever. Ele adora por desejo. Ele quer que isso aconteça na vida dele. Não é uma, uma incumbência, é uma espontaneidade. Estamos falando de algo que vai mudar tudo na sua vida. Porque não somos aqueles que precisam ser forçados em não lugar. Meus irmãos, eu não tive, eu não tive opção na minha vida. Eu não sei o que é um domingo sem estar indo para a igreja. Eu acordei e vivi, abri meus olhos dentro de um lar cristão Eu não sei o que é fazer uma viagem domingo de manhã. Eu não sei o que é fazer um churrasco domingo de manhã. Minha mãe levava a gente todo domingo e era no Espírito Santo e Coporanga é um lugar frio meu irmão, de manhã é frio e ela me mandava comprar pão comprava o pão, o culto começava 8 horas meu Deus, o culto 8 horas eu ia comprar pão ia, pão, pão eu comprava o pão e comia o pão e 7 mil eu ia para igreja isso era, isso era a escola bíblica dominical alguém aqui? alguém aqui? Aí você ia pra escola bíblica dominical, aí voltava. E aí, na hora dos trapalhões, sete horas da noite. Eu tinha que ir pro culto de novo. Era demais uma criança. Pam, 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 pam. Eu digo, eu tô, eu tô indo pra ir. Meu Deus, eu perdi os trapalhões. Não dava pra gravar, não, irmão. Dedemos, Didi, Dedemos, aquele negócio todo. Meu Deus, eu não era. Eu não tinha opção, eu era criança, eu era levada. Mas agora, ei, aqui não tem nenhuma criança, elas estão lá no outro prédio. Alguma delas pode estar até reclamando que você trouxe elas. <risos> Mas você não é criança mais. E a minha pergunta é, você adora Deus em espírito? Ou você simplesmente está passando um tempo aqui e tornando a sua consciência tranquila e dizendo, beleza, eu sou crente. Não, meus irmãos, o cristão verdadeiro, aquele que adora em espírito e verdade, ele é perturbado pela presença de Deus. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Amém. Sabe, quem é perturbado? Não tem ninguém que vai dizer que é perturbado. <risos> Mas olha para a pessoa que tá do seu lado Veja se ela não é perturbada pela presença Porque tem uns que são perturbados pela presença Tem uns que não aguentam a presença Tem uns que manifestam-se na presença Tem uns que não resistem à presença Aleluia, Aleluia. Aleluia. Mas não Vira uma igreja de gente que não se assombra mais com Deus É a adoração Que nos sustenta nessa vida sabe E quando você começa a adorar em espírito Porque Paulo está dizendo assim Olha, nós somos da verdadeira circuncisão Da verdadeira aliança Nós somos crente de verdade Quem? Quem adora a Deus em espírito Quem tem Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador Sua única fé E aquele que não confia em nada que ele faz Aleluia Ele está dizendo assim ó, Quanto mais você adorar dessa maneira Menos dependente de fatores externos você vai ser Eu aprendi Que eu não, eu não sou o pastor De uma coisa ou outra Tem gente que fala assim A gente não precisa de música Precisa de música sim A gente não precisa de bons instrumentos Precisa sim A gente não precisa Tu quer ver? Deixa eu desligar esses ar-condicionados Me deu vontade um dia de desligar os ar-condicionados Tudo dia fechar a porta e dizer Vamos cultuar aqui durante uma hora <risos> Aí os irmãos iam começar assim Meu Deus eu queria tornar o culto tão ruim para saber quem é crente. Não, porque você sabe quem é crente é quando o culto é ruim. Não é quando o culto é bom. Um culto desse. Mas não tem quem não gosta de um culto desse. Não tem uma pessoa que não gosta de um culto desse. Maravilhoso. Agora o culto ruim. Eu vou, eu vou, eu, eu vou cantar para vocês. E aí eu escolho um para vir pregar assim do nada. Aí trago aqui, o cara fica tremendo de medo aí ele aí Eu quero saber Aí a gente desliga os ar-condicionado Aí a gente fecha o kits, Deixa o kit todo aqui dentro <risos> Teu um filho passando por cima das cadeiras Né? Um negócio assim Aí, aí no final do culto O culto foi bom e disse como? Não teve música que presta o que pregou estava despreparado, tinha um menino que não parava de gritar do meu lado, ah, quente, ah, então você precisa de mecanismo para encontrar Deus, você precisa de um estado perfeito para encontrar o ser mais benevolente do universo, aliás, precisa preparar uma ponte de conforto para você, para você buscar Deus, deixa eu te falar uma coisa, Quanto mais você adorar em espírito Menos recursos externos você vai precisar Não importa onde você É por isso que quando Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora É por isso que quando a vida lhe apertar Não tiver um teclado para tocar Não tiver aqui um forrozinho para te alegrar Você vai dobrar os seus joelhos e dizer Tu és o Deus da minha salvação Aí você vai começar a perceber Que a sua alegria está no Senhor, Senhor. Mas a bronca de Paulo é grande. Porque ele tem um povo aqui que acredita no ritual mais do que no Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos: o que atrai as pessoas para uma igreja não pode ser a normalidade. Deixa eu explicar de novo isso aqui. Se o que está atraindo as pessoas para um lugar se elas estão vindo atrás de bons cultos. Teremos que ter um bom culto. Se elas estão vindo atrás de boas músicas. Sempre teremos que estar ensaiados e afinados. Se vier atrás de conforto. A gente vai ter que pagar essa conta de energia. O resto da vida. ou oh, conta terrível. Porque o que você usa para atrair. É o que você deverá usar para mantê-las. Mas o meu desejo é o que está atraindo você, e essa multidão que chega aqui no domingo, não seja fatores externos, seja o sobrenatural de Deus, seja a presença do Senhor Jesus Cristo, seja a mensagem central da Bíblia, é que não existe nenhum nome, pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque assim, a gente vai começar a não ter confiança alguma na nossa carne. No que fazemos. E nós vamos desejar somente a presença de Deus. Inclusive vocês vão começar a reclamar. Eu não quero culto sem a presença. Eu não quero culto que não tenha o sobrenatural. Uma pessoa essa semana me procurou preocupado. Pastor. O culto de domingo que vem vai ser igual ao do domingo passado. Eu digo. Como eu vou saber irmão? Não sou oráculo. Se não, pastor, é porque domingo foi tão estranho. O povo começou a chorar, Cai no chão. O senhor nem acabou o culto, eu fiquei esperando, o senhor foi embora. Eu digo, eu fui embora porque eu não tinha o que fazer. Mas como, pastor? Mas é porque o pessoal que eu, tô, que eu vou trazer assim é meio polidinho, pastor, assim. Eu digo, ah, irmão, eu acho que estão precisando de um clube bem organizado. Um jantar gostoso num restaurante. Porque aqui na igreja. A gente quer uma coisa e outra. A gente é organizadinho. A gente faz a gestão direitinha. A gente organiza o ministério. Mas nós desejamos que o Espírito Santo de Deus venha e se mova no nosso meio. Pastor, eu achei tão estranho. Teve uma irmã que caiu no chão. Ela começou a confessar os pecados dela alto. Eu digo, sai de perto. Sai de perto. Pastor, as pessoas estavam... Uma pessoa que não parava de sorrir. Meu irmão, eu estou pegando sobre a alegria. Tu quer que a pessoa... Deus acabou de derramar um som de alegria sobre a vida dela. Ela está sorrindo, pastor. Ela está meio assim, esquisita. Eu digo exatamente. Eu quero todo mundo bagunçado nessa igreja, irmão. Arrumadinho eu sou demais já. Sabe por quê? Porque... O que o mundo chama de extremismo. O que alguns chamam de fanatismo. Deus está chamando de normalidade. O Otmaní, ele diz que quando um crente chega na temperatura certa, o mundo acha que está com febre. Mas é nessa hora que ele está pegando fogo, aleluia. E o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado. Cuidado para você não ser só um religioso de domingo. Lutero uma vez disse assim A aparência de vida com Deus Nunca fará a verdadeira vida espiritual aparecer A aparência de vida com Deus Nunca fará a verdadeira vida espiritual aparecer Eu queria que você apacentasse o seu coração agora Eu queria que você pastoreasse o seu coração agora Fica de pé no seu lugar Eu queria que você colocasse o seu coração agora Debaixo da sua própria avaliação Olha para mim Você está satisfeito com o que você já experimentou de Deus? O culto está bom para você? Você está experimentando a alegria do Senhor de verdade? Eu sou convidado para ir em alguns lugares pregar Normalmente, nem sempre Quando eu chego no lugar A primeira coisa que o líder daquela comunidade faz É me mostrar toda a estrutura e aí quando eu vou com alguém o pessoal diz Nossa, posso de calma, é só o prédio Bora conhecer a igreja Porque você sabe quando você conhece a igreja É no culto De domingo, na celebração É na célula, é uma sentada numa mesa com os líderes E aí você descobre Qual é o local que o Espírito Santo E Jesus ocupa naquele lugar Porque aí você sabe, se tem adoração verdadeira E nós estamos conversando com um homem que está adorando e ensinando uma igreja A adorar de uma prisão E eu fiz uma pergunta para mim ontem Como é que alguém se torna o que é? Como é que alguém se torna o que é? Como é que alguém se torna o que é? Ou melhor, como é que Paulo Se tornou quem ele é? Um cara que impunha as mãos sobre os doentes. Eles eram curados. Um cara que emanava conhecimento de Deus em suas cartas. Sabe um homem que morreu para si mesmo. Um homem que transmitia. A alegria mesmo algemado. A Bíblia diz. A Bíblia responde em 2 Coríntios 3,18. Ela diz. Presta atenção nisso. E todos nós. Que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. A qual vem do Senhor que é o Espírito. O que, que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo Você quer ser transformado Comece a ver a glória do Senhor Comece a buscar a glória do Senhor Porque o processo bíblico Não acontece no automático A dinâmica bíblica é o seguinte Você pede para conhecer o Senhor Ele se revela a você E então você começa a refletir, refletir o que viu O processo é ver É receber E depois mostrar O processo é ter uma intimidade com o Senhor Você tem vontade de adorar? Você tem vontade de falar coisas para Jesus? Preste atenção o, Do seu coração sai esse ímpeto De declarar quem ele é Porque deixa eu te falar Onde eu funciono 101% é aqui em cima Nada me dá mais prazer do que fazer o que eu estou fazendo aqui agora Sabe? De falar dele e a igreja ela precisa aprender a adorar, de dentro para fora. O Salmo 40, versículo 3 diz assim: preste atenção, pôs um novo cântico na minha boca. Quem colocou? Deus, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele diz assim: Deus me colocou um hino de louvor para Ele. Deus está me ensinando a cantar para Ele. Deus está me ensinando a falar com Ele. a segunda parte. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção. Você sabe adorar sem uma canção? Sabe? Porque se você espera uma canção, é porque você ainda não recebeu a canção do seu lugar secreto. Porque Deus quer te falar algo. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Porque adoração não é imaginação. Adoração é devolução. Deus te dá, e você devolve isso Através dos seus dons e talentos Quantos estão me entendendo? Diga amém igreja Deus quer nos ensinar E por isso a gente precisa acabar, acabar Com esses crentes entediados E para acabar com o um crente entediado, ele precisa aprender a adorar Existe algo que a gente pode fazer agora Agora Existe uma alegria Que é na festa ou no luto na abundância ou na escassez, na multidão ou na solidão, no templo ou no quarto. Sabe, a gente tem que acabar com esse cristianismo de carrossel, que sempre está no mesmo lugar, sempre está no mesmo lugar, sempre está no mesmo lugar. Não sai do mesmo lugar, não sai do mesmo lugar. Nós precisamos acabar com isso. Contemple o Senhor, busque o Senhor. Não vivo a religião, viva o um cristianismo verdadeiro. Comece a adorar onde você estiver e como você sabe. Nós temos os pentecostais aqui. Adore do seu jeito, do jeito que você aprendeu. Nós temos os mais tradicionais. Nós temos os mais revoltados com... em ficar parados. Nós temos aqueles que não conseguem se mexer. Deus me livre de dizer como você tem que adorar. Mas eu quero te dizer: você precisa encontrar o seu lugar com Deus. Nós não queremos que as pessoas parem no novo nascimento. Nós queremos que elas sejam um cheias da presença do Espírito Santo. E eu não disse isso... Culto nenhum, mas estou lembrando agora. Meu Deus. Sexta-feira. 23 horas... E 47 minutos. Um líder disse... Ela me manda uma foto. Da reunião que ele fez num lugar. E ele disse... Pastor eu estou chorando até agora, estou chorando até agora, eu digo, o que aconteceu meu irmão? Ele diz, nós oramos, e aconteceu um milagre instantâneo, aqui na célula, eu falei uau e o que está que acontecendo a pastor a gente não consegue parar são 23 horas e 47 minutos e eu não paro de chorar você sabe o que, que é isso meu isso é cristianismo verdadeiro isso é adoração verdadeira isso é presença de Deus isso não é uma formalidade de uma célula dia de sábado, de sexta-feira não é a presença de Deus no, no meio do povo dele sem a presença a gente não tem nada